0: Moin, Kasi, bist es oder ist es eigentlich jetzt deine AI? Ja, ich bin's. Drehspot. Da, da bin ich ja wohl wieder. Der Drehspot. <lacht> Drehs, Drehspiti, Ach ja. Drehspity. Na nee, egal. Das, das, das ging ja jetzt schon mal schön in eine Buchse. Das ist aber Drehspiti. auf jeden Fall schöner Beweis dafür, mir gegenüber sitzt ein echter Mensch. Und siehst du, und ich meine, es ist
1: auch vor allem der Gag, den du eigentlich bei Minute 41 einbauen wolltest. Mhm. Haben wir schon verballert jetzt, ne? Den haben wir jetzt schon halt, ne, der ist schon jetzt drin. Ja, äh, dazu können
0: wir direkt auch irgendwie wieder interner ausplaudern. <lacht> Hier wird mit der ganz heißen Nadel gestrickt. Wir sind nämlich wieder mal, also das wird eine schwierige Woche für uns, weil wir haben echt eine Menge Zeug zu tun. Und dann muss man erstmal immer so ein Zeitfenster finden. Wann wann kann man denn jetzt noch irgendwie sich ein halbes Stündchen oder ein Stündchen hinsetzen und einen Podcast aufnehmen? Am besten auch noch so so pfiffig produziert, dass da für für Leute,
1: die zuhören, noch ein Mehrwert bei rauskommt. Ein Chatbotcast. Das Ja, ich weiß nicht, weil ich, ich, ich mache jetzt heute mal richtig wieder die die richtigen äh, Witze, das wo du, wo du merkst, so, da ist Wortwitz drin, da ist wirklich gewaltig viel äh, Vorbereitung auch äh, not so notwendig. So Jetzt haben wir es doch so viel Witz und ja. Dollerei. Aber man, man hat auch schon gemerkt, wir
0: haben eigentlich gar nicht lange geredet über Fußball, verschiedene Pizzabelege oder Senfsorten. Wir haben einfach direkt mal losgelegt mit zack, die Leute wissen Bescheid. Oh, künstliche Intelligenz, ich glaube, ist das, das könnte irgendwie das Thema sein heute hier. Heute das Thema. Ja, merkt und man, tatsächlich also, ist
1: das ja auch so. Ja. Was? Nicht ähm, los. Ja, ich wollte nur sagen, nur damit, da merkt man einfach, wir wir arbeiten an uns selbst auch ein bisschen, um da ein bisschen mehr Spaß Wung reinzukriegen. Es ist ja auch bald Frühling und äh, es war das erste warme Wochenende. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand es geil. Mir war schon richtig warm am Wochenende. Ja. Ja, ja, ja. Siehst du mal also, ich ja
0: Ich habe auch wieder so ein paar, paar Runden gedreht. Meine, meine Schritte, die machen einfach auch mehr Spaß, wenn es nicht die ganze Zeit am Schütten ist und grau und so. Aber super, wie wir schon beim Thema waren und uns dafür loben, dass wir so direkt auf den Punkt kommen und dann fangen wir wieder.
1: <lacht> Damit an. fangen wir doch wieder mit Smalltalk an, ne? Bevor oh, wir Alter. aber anfangen, hörst du mich gut eigentlich? Weil ich, ich, ich sehe heute bei der Amplitude, also muss ich zugeben, sieht es nicht so gut aus. Doch, ich höre hör dich richtig schön. Und ich, ich sehe dich auch. Finde super. Ja, schau mal, guck, ich, ich sehe dich auch. Das ich ist noch doch, immer
0: noch das, ich, dieses dichte Haar, das macht, das
1: macht mich hart neidisch. Das ist cool, ne? Und es fängt jetzt hinten übrigens auch an zu wachsen. Also tatsächlich, ähm, ich habe es jetzt just festgestellt dieses Wochenende, denn also für alle, die es nicht wussten, ich hatte ja eine Haartransplantation im ähm, November. Und eigentlich sagt man vorne drei bis sechs Monate, bis das Haar anwächst und am Hinterkopf, also tatsächlich, 16 bis 18 Monate und es fängt jetzt ganz zart an, also ein bisschen wie so eine Frühlingsblume, die sich so den Weg ebnet nach draußen und ganz schüchtern nach draußen oh. guckt.
0: So ungefähr ist das. Ach naja, ich ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich bleibe einfach noch bei Glatzen-Moment. Also ich finde das beeindruckend, was, was, was man da bei dir angestellt hat, aber ich, ich bleibe jetzt bei meiner Frisur. Die ist super, die ist auch pflegeleicht. Dann gehst du einmal mit dem Waschlappen feucht drüber, zack, fertig mit Haare waschen, so. Das ist
1: geil, oder? Das ist auch
0: gut. Manchmal macht's auch, <lacht> manchmal macht's dann auch ein bisschen traurig. Manchmal würde man ruhig gerne zehn Minuten mehr im Badezimmer zu tun haben, oh, wenn okay. man dafür dann auch mit, mit schönem Haar, mit wallender Mähne wieder, wieder raustritt. Meinst du ein bisschen, Ach. so ein bisschen Lotion einarbeiten? Sowas. Hm. Ja. ja, schade, ich, ich, ich war sehr, sehr aufs Thema fokussiert und gespannt, wie das hier heute wird und jetzt bin ich eigentlich hauptsächlich wieder traurig. Och, mich müssen wir aber gleich was an der Stimmung arbeiten. Ich würde so gerne Headbangen einfach mal wieder, so wie früher, einfach die, die wallende Mähne einfach nochmal in den Wind schwingen, aber die Zeiten sind vorbei. So, das war das, haken wir das mal ab, künstliche Intelligenz, Rums, äh. Du warst ja letzte Woche. Wir haben jetzt eben schon gesagt, wie wie viel einfach in dieser Woche wieder los sein wird. Es war aber auch in der letzten Woche einfach sehr viel los. Und deswegen warst du auch viel auf Achse. Hm. Was für mich super ist, wenn der Chef nicht da ist, lege ich hier schön die, die Füße auf den Tisch. Na ja, okay, ganz ganz so war es nicht wegen und, und
1: lässt und lässt Chibiti arbeiten halt.
0: So, ja. so, das ist wichtig, dass viele viele KI-Witze gemacht werden. Ja. Wie wenig ich arbeite und wie viel heute schon die KI übernimmt. Das das ist irgendwie unvermeidlich. Genauso wie so, so tatsächlich, so. Diese, du siehst es immer wieder irgendwie, wie diese Artikel geschrieben werden. Ja, diese Einleitung ist übrigens von von GPT geschrieben worden. Ja, ja. Da, da staunt ihr was. Nein, <lacht> staune ich nicht. Nach, nach dem 700. Artikel, den man so liest oder das Video, das man so sieht, irgendwie ist es echt nicht mehr ganz so erstaunlich und nicht so so super überraschend. Äh, aber trotzdem nochmal, irgendwie um auf die die letzte stressige Woche zurückzukommen. Äh, hast du denn was mitgekriegt, was in der KI-Welt so los war,
1: was das beherrschende Thema war? Also, ich natürlich habe hab ich, hab ich von ChatGPT4 gehört, das ja. Aber du hast ja eine Liste vorhin äh, rumgeschickt und ich muss wirklich zugeben, Wow. Du spoilerst das immer auch total irgendwie. Dann da geht so dieser ganze
0: Überraschungseffekt immer wieder. Nee, ich immer weg.
1: einfach das Ding nach vorne. Ich verstehe es nicht mal so. Komm <lacht> los, jetzt hier, die Infos. Aber, nee, Schaltet aber, auch nächste Woche super.
0: wieder ein, wenn, wenn Kasi sich dann tatsächlich mit einer KI unterhält. hat kommt einfach mehr bei rum. Die zerstört <lacht> mir wahrscheinlich
1: nicht irgendwie so wie mein ganzes Programm. <lacht> aber, aber ich wusste ja natürlich nicht, was du genau vorhast. Nur, ich will damit sagen, gute Arbeit Herr Dresd. sehr gute Arbeit Herr Dr Kaselmann das haben sie sehr gut gemacht da, da haben sie sich sehr gut äh, ich dieses Kaselmann Nummer ne, die 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 bleibt jetzt auch ein bisschen hängen ja die, die machen mir so schaffen ja ist es so schlaflose nächte ja aber aber nicht die gute art von schlaflosen nächten ah. Schade, aber du weißt, also ich, ich, dass, dass Dr. Kaselmann wirklich super ist. Das, ist, das hat so ein bisschen, wo, wo ich dich mit Lupe sehe und mit so beim Dr. Kaselmann forscht und dann... <lacht> ja,
0: vielleicht muss ich mir dieses Bild auch mal zu eigen machen. Vielleicht gewöhne ich mich dann daran. Ja, aber was ich tatsächlich so mit, mit Lupe herausgefunden habe, dass eben, ja, du hast, du hast es gerade schon gesagt, der Elefant im Raum ist halt gpt 4 Wurde letzte Woche vorgestellt. Nachdem eigentlich irgendwie so ganz überraschend kam es nicht. Ich glaube, eine Woche vorher war es schon. Äh, ich glaube, der deutsche Microsoft-Chef selber sogar hat einfach mal so das Böhmchen platzen lassen, dass das GPT vor in der nächsten Woche kommen würde. Und da ist es dann jetzt auch tatsächlich. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, äh, letzte Woche ist so unfassbar viel passiert. Ich bin da irgendwie auch so über so ein, so ein Video gestolpert von einem, von einem einfach sehr euphorischen Experten der der das dann mal so runtergebrochen hat, was ist denn eigentlich irgendwie alles los gewesen letzte Woche? Weil äh, ich, ich muss zugeben, als, als der, der Next-Pit-Redakteur, der auch sehr, sehr viel zu tun hatte und sehr, sehr viel sich um anderen Kram kümmern musste, dass da anscheinend ein bisschen was an mir vorbeigerauscht ist. oder so, Ich sage jetzt mal so zu, zu Themen wie, wie Google oder, oder Microsoft, da hat man allenfalls vielleicht mal so eine Headline mitgenommen oder sowas. Äh, das ging also Montag los äh, da meldete sich die, die Stanford University und stellte Alpaca vor. Erstmal irgendwie, das, das scheint sich, glaube ich, auch durchzusetzen, dass irgendwie neben so abstrakten Namen, dass irgendwie so, so lustige oder süße, knuffige Namen für, für diese Sprachmodelle irgendwie etabliert werden. Und Alpaka, äh, so, so wie man verraten hat bis jetzt, ist eine, eine sehr günstige Alternative zu ja zu Modellen wie eben GPT bedeutet, äh, die haben sich einfach den Spaß gemacht und haben jetzt einfach mal auf, ich glaube die haben sich die die Facebook KI genommen, diese Lama KI, die ja irgendwie auch noch relativ neu ist und haben aber zum Trainieren einfach mal Datensätze genommen von von GPT tatsächlich, also noch die alte Version, die 3.5 oder so, was bedeutet, die setzen sich hin mit einem ja okay, mit einem, mit einem guten Rechner und auch einer sehr guten Grafikkarte. Aber äh, du brauchst nicht mehr jetzt riesengroße, unfassbar teure Technik, um so ein Modell zu trainieren. Und es braucht auch nicht mehr viel Zeit. Du kannst also sehr schnell, sehr günstig ein Modell trainieren, was dann mit Alpaca jetzt eben vorgestellt wurde und was zumindest in, in Teilbereichen ähnlich gut performen soll wie, wie GPT oder wie ChatGPT und das ist schon mal, das ist schon mal ein Brocken. Kommen wir später noch drauf zu sprechen. Dann kam der Dienstag und ich, ich glaube echt, die, die meisten Sachen. Ich, ich glaube nicht, dass es schon mal irgendwie im KI-Bereich einen Tag gab, irgendwie, an dem so viel passiert ist, wie an, an diesem Tag. Da wurde eben unter anderem GPT-4 vorgestellt, wie gerade schon erwähnt. Es hat sich aber auch Google gemeldet, die KI in ihre, in ihren Workspace einfließen lassen. Los geht's da irgendwie mit. Ich glaube, Gmail ist das, macht da den Anfang und dann, dann wird man halt schon bald, toi, 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 äh, sehen können, dass, dass künstliche Intelligenz uns dabei hilft, zum Beispiel eine E-Mail, e die dir geschickt wird, zusammenfassen zu lassen. Solche Geschichten halt werden da passieren und das wird dann ausgeweitet irgendwie auf die, ja, auf die verschiedenen Tools, die wir, die wir kennen von, äh, von, von Google, also Docs oder das Tabellenprogramm oder so. Da bin ich mal gespannt, was, was da auf uns zukommt. War auf jeden Fall auch am, am letzten Dienstag. Nochmal Google äh, haben sie die, die Palm AI vorgestellt. Da bin ich noch nicht genau sicher, was sie damit tun wollen, aber man hat es irgendwie vollmundig als die nächste äh, Generation der KI irgendwie angekündigt. Soll auch äh, Workspace betreffen und auch direkt an, an den Entwickler gerichtet sein. Warten wir dann mal ab. Dann gibt es ein Unternehmen, das hatte ich irgendwie auch nicht so richtig auf dem, auf dem Schirm vorher, Anthropic, das sind ehemalige OpenAI-Mitarbeiter, die sich zusammengetan haben und die haben auch just am selben Dienstag ihren Chatbot Claude vorgestellt. Wie gesagt, hatte ich nicht auf dem Zettel und dazu gehören Partner oder bis jetzt genannte Partner wie Quora, diese, dieses Frage-Antwort-Tool, die Suchmaschine DuckDuckGo und Notion. Da bin ich mal gespannt, was für ein Impact das haben wird. Und unabhängig davon, dass es einfach noch ein neuer Player ist, der ein Sprachmodell rausbringt, haben wir da irgendwie weitere drei Namen, von, von denen wir wissen, irgendwie alles klar. Die, die werden in ihre eh schon sehr beliebten Produkte auch, auch KI-Input künftig unterbringen oder haben das schon irgendwie und optimieren das. Anscheinend geht es gar nicht mehr ohne, dass man mit künstlicher Intelligenz irgendwo seine seine Software vorantreibt. Äh, ja, und dann war eben neben GPT-4 auch noch Microsoft am Start, die dann, okay, geahnt hat man es wohl irgendwie, ich erinnere mich dran, dass, dass in dem, diesem Microsoft-Event, was wir vor ein paar Wochen hatten, dass da schon erwähnt wurde, dass es eine bessere Version ist als die, die wir jetzt unter äh, ChatGPT nutzen können. Und die haben dann eben letzten Endes äh, bestätigt, jo, ist, das ist jetzt schon was hier unter New Bing, Ausprobiert werden kann von, von vielen Nutzern. Das ist tatsächlich schon auf Basis von GPT-Vor. Ja, das war's mit dem Dienstag. Mittwoch dann hat äh, Midjourney noch ein Böhmchen platzen lassen. Die haben erst irgendwie so ein Magazin vorgestellt, wo es irgendwie Interviews gibt zu dem Thema und irgendwelche Geschichten. Äh, spannender war da allerdings, dass die äh, Version 5 von Midjourney vorgestellt haben. Finde ich unfassbar, was für Resultate damit möglich sind irgendwie. Deswegen ist auch meine Struktur heute ein bisschen knapper ausgefallen, weil ich einfach länger länger mir Videos angeguckt habe zu, zu Mid-Journey. Weil irgendwie, puh, das das ist jetzt schon, wenn du das dann zusammennutzt, ne? GPT und. Aber Mid -Journey. magst du vielleicht
1: mal was zu Mid-Journey erzählen? Weil ich meine, äh, kennt, kennt nicht jeder.
0: Ich überlege gerade, wie viel wir schon mal gesagt haben zu Midjourney. Wahrscheinlich noch nicht so richtig viel. Das nee. ist eben so wie, wie Chat-GPT ein textbasiertes Modell ist, ist Mid-Journey ein grafikbasiertes. Du gibst genauso wie bei, bei Chat-GPT, gibst du ein Prompt ein. Nur halt eben mit einem Bild, was kreiert werden soll. Du sagst dann, weiß ich nicht, du möchtest ein, ein fotorealistisches Bild haben von von einem Typen, der auf der Brust ein Hochhaus tätowiert hat, wo aus dem 18. Stock ein Pferd rausguckt. Und das soll ungefähr so optisch soll es soll so ein bisschen aussehen wie von Van Gogh gemalt. Das passt gar nicht so zu. Ich habe fotorealistisch gesagt ne vorher. Naja.
1: Ja, <lacht> aber, aber was hast ich hab du? Ich habe mich wirklich, jetzt spontan für Van
0: Gogh entschieden. Ja. Oh, nein, oh nein, nee, lass mal ruhig, lass mal ruhig Monet sein. Hm. Ich, ich will einfach da geht es gar nicht drum. Ich wollte einfach ein paar Namen droppen, dass, dass Leute wissen, oh, der kennt einen Maler. Ja, so, ja, 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 Naja, und dann äh, nach diesem Prompt errechnet dir dann mit Journey die, die Bilder dazu. erstellt dir wunderschöne Bilder, die ja, manchmal ein bisschen komisch auch aussehen. Da ist dann schon mal, weil es eben einfach nur eine ne KI erstellt, ist auch schon mal ein Upper Arm dabei. Oder eine Hand mit sechs Fingern, solche Sachen, weißt du? Mhm. Ja, und äh, die heben das jetzt mit der Version 5 einfach auf ein komplett neues Level. Ich habe mir da, wie gesagt, ein paar Beispiele zu angeguckt. Äh, unter anderem eben ein Typ, der, der das auch zusammen mit, mit GPT nutzt. Der also, ach nee, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir, wir machen erstmal weiter. Weil, weil ich, ich will erst diese Woche durchackern. Und wenn wir dann über ChatGPT sprechen, beziehungsweise über GPT-4, dann greife ich das nochmal auf. Erinnere mich mal dran. Okay. Ich, ich, ich habe hab jetzt schon keine Spucke mehr, weil ich so lange am, am Stück rede. Donnerstag sind wir jetzt angekommen. Und da ist dann aber auch Schluss, weil der Typ, der das Video gemacht hat, der hat das Donnerstag gemacht. Ich habe gar keinen Schimmer, ob vielleicht Freitag noch was Cooles vorgestellt wurde. <lacht> so. Donnerstag äh, war wieder Microsoft am, am Ball. Und dann haben die irgendwie ihren... Äh, co vorgestellt für diese ganzen äh, 365-Tools. Äh, also quasi dieselbe Geschichte, die Google gemacht hat für, für Workspace, die ankündigen irgendwie in unseren ganzen Google-Tools, wird KI mit einfließen künftig und für uns nutzbar sein. Äh, das wird Microsoft genauso tun, eben mit Excel, mit Word, mit PowerPoint, eben solche Geschichten. Ja Und, und dann so als, als Sahnehäubchen, hat sich in China auch noch was get, äh, getan. Da hat nämlich äh, Baidu eine eigene KI vorgestellt, beziehungsweise ein eigenes Sprachmodell. <lacht> muss ich viel lachen, als ich als ich mir das angeguckt habe, weil irgendwie diese Präsentation, <lacht> die muss eher so ein Mittel gewesen sein. Ernie heißt das Tool, was ich auch erstmal schon mal super finde. Da sind wir wieder bei den knuffigen Namen für Sprachmodelle. Ja, und äh, wie sich das für China ge gehört einfach mal hier auch so ein, so, ein, so ein Klischee oder so ein Vorurteil noch mal bedienen, war dann nicht so richtig live. Das war also alles irgendwie diese Beispiele, die da vorgeführt wurden. Das war alles irgendwie vorab produziert. Du konntest nicht nicht selber irgendwie was vorführen oder sowas oder dir vorführen lassen. Das war also schon schon alles ja im, im Vorfeld produziert und nicht so richtig überragend. Das war ungefähr so spannend und so revolutionär, dass im, im Nachgang die Aktie von Weidung erstmal um, um 10% zusammengekracht ist. So viel dazu. Also an, anscheinend anscheinend läuft es nicht überall komplett rund in, in der, in der KI-Abteilung. Ja, so, so war auf jeden Fall die Woche. Und äh, das, hört an, das hört jetzt eigentlich auch gar nicht so, so auf, so richtig irgendwie, weil äh, ich habe Tweets gesehen von dem, äh, von dem Typen, der, der hinter Stable Diffusion steht. Wie heißen die denn nochmal? Stability AI oder irgendwie so. Und der meint auch, irgendwie, macht euch schon mal bereit, irgendwie, da, da kommen jetzt irgendwie in den nächsten Tagen äh, spannende Entwicklungen auf euch zu. Also kann man da wahrscheinlich auf eine neue Version von, von Stable Diffusion hoffen. Ebenfalls wie Midjourney. Eine, eine Geschichte, die sich auf, ja, auf, auf Bildern aufbaut. Ja, und dann ist noch von Nvidia eine Konferenz diese Woche. Während wir hier sprechen, fällt da wohl der Startschuss. Weil wir nehmen hier am, am Montagmorgen auf, einfach um mal zu zeigen, dass wir schon montagmorgens voll da sind. Wir brauchen keine Anlaufzeit großartig, wir sind da. Wir sind da. Absolut. Aber vor allem du heute. Und dann aber ab Montagmittag bin ich aber auch schon gedanklich halb im Wochenende. Das muss man fairerweise dazu sagen. Ja, das stimmt natürlich. Naja, so, das, das jedenfalls erstmal dieser Abriss irgendwie, weil ich finde, dass ich, ich glaube nicht, dass sowas schon mal irgendwie annähernd so da gewesen ist. Wir haben. Da warst du nicht da, da habe ich mit Palle gesprochen. Da haben wir irgendwie drüber geredet, dass in, der, in derselben Woche Google und äh, Microsoft auf den Pudding gehauen haben, indem sie irgendwie Events hatten. Äh, Google noch vor dem Event schon irgendwie quasi über, über eine Pressemitteilung äh, sein Modell Bart vorgestellt hat. Und das fand ich schon heftig irgendwie. So pam pam, zwei Einschläge so innerhalb von wenigen Tagen. Aber wenn man jetzt sieht, was in dieser Woche los war. Ja, dann erahnt man vielleicht auch irgendwie, was für ein, für ein Impact das einfach hat, wieso auch jetzt irgendwie so generell Medien das aufgreifen, warum sich jeder drauf stürzt und warum irgendwie auch niemand mehr der Geschichte entkommen kann. So, um jetzt kurz Luft zu holen, was, was hast du denn mitgekriegt von GPT-4? Hast du irgendwie, hast du dem, dem äh, Stream beigewohnt? Hast du was gelesen? Was weißt du, was, was GPT-4 kann,
1: was, was GPT rein nicht konnte. Also es sind ja vor allem erstmal die Bilder mit drin und es ist eine höhere Datenbasis. Das weiß ich noch, das war im Vorfeld äh, schon klar. Äh, ich habe den Stream nicht angeguckt. Ich ähm, muss aber zugeben, dass ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, in welcher Geschwindigkeit die ganzen Dinge nach vorne laufen, dann wird eigentlich das klar, die Befürchtung real, die ich zuvor eigentlich schon immer in mir gespürt habe. Ich merke, äh, seit ich JetGPT ähm, übrigens weil ja viele gar nicht, glaube ich, wissen, was GPT eigentlich bedeutet. Das ist dieses Sprachmodell, das ist Generative Pre-Trained Transformer. Oh. Das heißt, also ein trainiertes Modell. Und ich war, also ich habe es im Dezember letzten Jahres das erste Mal getestet. Und ich muss sagen, ich war völlig, völlig fasziniert und war wirklich, also begeistert. Und bin es immer noch. Und, ähm, Mittlerweile gibt es jetzt auch für ChatGPT die Zahl, bezahlte Variante, die Premium-Variante hier in Deutschland, die ja, so um die 20 Dollar oder sowas kostet, jo. die ich auch definitiv abschließen werde, weil ich dieses, diese Art aktuell, so wie sie da ist, eben sehr, sehr gut finde. Und ich bin sehr gespannt, was es eigentlich bedeutet, weil ich muss dazu sagen, jetzt zwischen ChatGPT Jet 3 äh, und 4 oder 3,5 und 4, da ist man ja so ein bisschen das ist ja immer so, so ein bisschen dieses Hin und Her, wo, wo, welche Versionsnummer ist denn eigentlich gerade aktuell, kann ich noch nicht genügend sagen, also wie gut funktioniert jetzt die eine und jetzt die andere Version. Also, aber was eben angeblich passieren soll, ist, dass die Möglichkeiten mit JetGPT 4 weitaus größer sind, auch komplexe Texte zu erarbeiten. Aber Vorsicht, ChatGPT sagt selber noch, oder OpenAI sagt selber noch, das ist also nichts, worauf man sich verlassen sollte. Denn wir haben ja auch schon bei ChatGPT 3, als wir hier immer so Tests gemacht haben, wir wollten uns mal gucken, wie sicher sind denn eigentlich unsere Jobs. Mhm. Dann haben wir festgestellt, also einen Testbericht würden wir mal besser äh, ChatGPT nicht schreiben lassen. Übrigens auch nicht einfache Texte, denn die denkt sich einfach irgendeine Scheiße aus. Also das, das sind dann ja. einfach irgendwelche, in Anführungsstrichen, Fakten, die auch von Donald Trump kommen könnten. Die sind einfach komplett <lacht> erfunden.
0: Aber sie werden schöner formuliert als von Donald Trump. Das stimmt. Das stimmt. So, so sad. <lacht> also GPT vor, halluziniert, genauso noch wie, wie es irgendwie vorher war. Nein, genauso ist es nicht irgendwie. Also man, man hat sich irgendwie wirklich bemüht, sehr viele Menschen dran gesetzt die sich damit beschäftigt haben, um das zu, zu minimieren, aber, aber es passiert eben trotzdem weiterhin. Du kannst es nicht ausschalten. Äh, GPT hat echt, echt Bock drauf, uns Antworten zu liefern. Und, und wenn du sagst, ich, ich möchte das, das neue iPhone 17 Banana Pro Super Ultra testen, äh, hab das Gerät aber noch nicht da, kannst du mir vielleicht einfach mal hier einen Testbericht schreiben? dann schreibt dir GPT halt irgendwie zu diesem, ich habe den Namen vergessen, iPhone, was du dir ausgedacht hast, einen Testbericht. Einfach, weil GPT möchte liefern. Das ist, das ist sehr, sehr lobenswert, aber, aber hilft ja auch beruflich erstmal noch nicht weiter. Und es ist auch so,
1: dass, dass, dass ChatGPT dir einen Testbericht zu, eine, zu einem Gerät, das es schon gibt, schreiben könnte und selbst da stimmen die Fakten einfach nicht. Hm. Äh, weil, weil, weil dann teilweise, wenn du dann mal genauer nachguckst, sagst, hä, der Prozessor wird da doch überhaupt nicht verwendet. Schreibt aber einfach so hin, so richtig bold. Wird mit dem Snapdragon äh, irgendwas ausgeliefert. so Und das stimmt aber nicht.
0: Ja, das, das, das Talent hätte ich übrigens gerne. Wenn ich nicht so richtig sicher bin, einfach mal cool was Falsches behaupten und das aber dann mit mit so einem Selbstbewusstsein behaupten, dass das erstmal jeder... <lacht> so, ja, das wird schon so stimmen, wenn er das sagt. Ich musste gerade äh, das Talent wusste, hätte ich echt gerne. Hut ab an an GPT, dass du das auf ich, dem Kasten ich hast. Grade, ich
1: musste gerade, ich gerade einen einen Kollegen, dessen Namen jetzt ich natürlich nicht sagen kann, denken, äh, der bei bei einer Samsung Konferenz äh, in London sowas was zwei Uhr morgens oder sowas und der Kollege hatte die Geräte gerade in der Hand, es waren mehrere, und hat in verschiedensten Sprachen Videos aufgenommen und ähm, auch Ungarisch. <lacht> 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 Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen raus. und und, und ich. Weil ich habe gesagt, ey, verdammt, wir müssen jetzt mal auch mal aufnehmen, es ist zwei Uhr morgens. Und dann habe ich gesagt, sag mal, kannst du mir mal sagen, welches Gerät welches ist? Ja, ja, das ist das, das ist das. Und dann, weil die Unterschiede waren sehr marginal, also wie im visuellen Bereich. Mhm. Naja, aber trotzdem so wichtig, dass es halt doch eine Rolle spielte. Aber ich habe dann halt, ja, ich habe halt vorher die ganzen Datenblätter auswendig gelernt, aber halt nicht wie jetzt... Ich konnte es nicht zuordnen, mhm. also das war natürlich nicht so gut, aber zwei Uhr morgens, naja, dann äh, nehme ich das Ding auf und das Video und dann kam irgendwann mal Mario Winter vorbei und hört so zu und sagt, darf ich mal kurz unterbrechen, ähm, also du, die Geräte hast du falsch zugeordnet, dann habe ich gesagt, aber der andere hat es gerade noch gesagt und sagte, ja, das ist falsch, und dann gehe ich <lacht> zu ihm hin und sage, sag mal, ähm, äh, du hast ja übrigens mir komplett die falschen Sachen gesagt und sagte, oh, echt, shit. Ja, da gesagt, musst du, musst deine Videos ja auch noch mal aufnehmen. Dachte, nee, die habe ich schon hochgeladen. Ach, es ist auch schon wurscht.
0: <lacht> <lacht> ja, da muss, muss so ich mal gucken, ob die Videos noch online sind, ob ich die finde, dann gehen die natürlich direkt rein in unsere Show
1: Notes. <lacht> das ist also quasi die 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 alte Art, die pre ChatGPT, vier Faktenbasierte, genau. nicht Faktenbasierte Version. Damals, als wir naja. unsere Fehler noch selbst gemacht
0: haben. <lacht> ja. ja, aber du hast irgendwie schon, schon zwei sehr wichtige Sachen irgendwie angesprochen, die GPT 4 jetzt unterscheidet von immer, wenn ich vorsage, dann habe ich das Gefühl, da muss ich auch auf Englisch weitermachen und three sagen und dann spucke ich immer so ins Mikro, ah. weil mein TH einfach kacke ist. Ich sag lieber vier statt, ja. So, so mache ich das. Äh, der, der eine Unterschied ist, äh, du merkst tatsächlich im, im normalen Gebrauch kaum, dass sich was verändert hat, merkst es aber bei, bei komplexeren Geschichten. Äh, das kann zum Beispiel damit zusammenhängen, wie weiß ich nicht, wenn es um Programmiercode geht. Äh, das hatten wir auch schon eigentlich bei, bei 3, beziehungsweise 3,5, bei der Version, dass man schon sich auch tatsächlich Code generieren lassen konnte. Das war noch ein bisschen Vogelwild vielleicht alles. Das ist jetzt deutlich besser. Die haben in, in diesem äh, Video, in diesem Stream, den sie gezeigt haben zum Launch, haben sie so einen so discord Bot erstellen lassen. Der hat dann da irgendwie diesen, diesen, diesen Code einfach da, da reingepfeffert bekommen, hat den genutzt, kriegt eine Fehlermeldung und nimmt einfach nur diese Fehlermeldung als neuen Prompt und gibt den dann wiederum ein. Und so hat er sich da irgendwie recht schnell angenähert irgendwie und und dieses Ding erstellt und lauffähig bekommen. Äh, mittlerweile gibt's im Netz äh, auch eine, eine Menge Beispiele von Leuten, die sich Seiten erstellt haben. Also das, ein Beispiel war auch, dass man irgendwie so eine irgendwie so eine Joke-Seite hat man erstellt. Äh, du schreibst irgendwie so den Witz auf die auf die HTML-Seite und dann drückst du auf den Button und dann kommt die Pointe. So irgendwie so so eine Seite wurde da erstellt. Und der Clou dabei, und da kommt das andere in, ins Spiel, was du gesagt hast, eben diese, diese Bildererkennung, äh, GPT kann jetzt in der neuen Version eben auch, auch mit, mit Bildern umgehen. Und in diesem konkreten Beispiel, und das hat mich echt irgendwie von Socken gehauen, das war dann einfach nicht äh, ein Screenshot von, von Code oder, oder aufgeschrieben, wie genau diese Seite irgendwie definiert sein soll, das war so ein Schmierzettel. Der hat Handschriftlich hat er irgendwie so das hingemalt, hier soll jetzt irgendwie der, der Witz stehen. Hier der Button mit, mit der Porte. Mach mir da mal raus eine Seite. Und dann, und dann haut GPT diesen Code raus. Also wenn ich Programmierer wäre, dann, dann würde ich vielleicht auch schon mal, schon mal gucken gehen. Was, was kann ich denn noch so machen? Irgendwie äh, so mit Menschen arbeiten oder Tierarzt. Irgendwas findet sich da sicher, wo, wo GPT nicht so schnell reingrätscht. Aber da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Das sind also so diese beiden Kernbereiche, wo ich das Gefühl habe, irgendwie hier merkst du richtig, dass sich was getan hat. Also einmal diese komplexeren Strukturen und eben diese Bildernummer, die echt ein Hammer ist, meiner Meinung nach. Die haben zum Beispiel so irgendwelche Memes genommen und da wurde dann demonstriert, GPT erkennt eben jetzt nicht nur, was auf dem Bild ist, das war irgendwie, ein so ein Beispiel war äh, auf einem Auto hinten, ich glaube ein Taxi, da ist irgendwie ein Typ drauf montiert mit einem Bügelbrett und ist da am bügeln. Und dann erkennt eben, das, das musst du auch erstmal glaube ich als KI erkennen können, was da hier gerade genau vor sich geht, äh, aber, aber man erkennt eben auch den, den Gag oder ein anderes Bild war, äh, ich glaube in, so, in so einer Bratpfanne oder so irgendwie lagen so, so Chicken Nuggets aber so angeordnet, dass sie aussahen wie die Kontinente auf einer Weltkarte. Und dann erklärt dir GPT eben nicht nur, was man, was man da sieht, sondern warum das lustig ist. Also es, es wird Kontext hergestellt. Du siehst also was, beziehungsweise GPT sieht was und kann dir eben nicht nur benennen, was da passiert auf dem Bild, was man da erkennt, sondern, sondern irgendwie stellt einen Kontext her. Und das ist insofern spannend irgendwie, weil es da eine, äh, es gibt bislang noch keinen Zugang für uns. Es gibt nur einen Partner, der das nutzen kann und äh, das ist ein Unternehmen, wie hießen die denn? Be My Eyes, glaube ich. Äh, da geht es darum, irgendwie äh, Krücken herzustellen, mit dem irgendwie ein blinder oder ein sehbehinderter Mensch besser im Alltag zurechtkommt. Und diese Krücke sieht dann irgendwie zum Beispiel so aus, irgendwie, dass du dir Bilder in, in solchen Kontexten eben erklären lassen kannst. Finde ich ein allein schon mal eine, eine killer Anwendung und irgendwie auch ja eine mächtig beeindruckende Vorführung was was da jetzt schon möglich ist auch wenn wir noch nicht darauf zugreifen können ich quatsch halt so viel merkst du das ja
1: auch? ja ich merke es schon auch aber äh, die es also ist ja gut was du da erzählst und ähm, und auch spannend und ich muss auch dazu sagen dass insgesamt die ganzen Entwicklungen spannend sind also ChatGPT äh, ist natürlich momentan die die KI die am allermeisten genannt wird Bing setzt sie ja ein, also das neue Bing wird hm. sich, ja, quasi das Fundament bildet, JetGPT. Und dann kann man eben schon mal sehen, dass die Reise eben dahin gehen wird, dass äh, sich da eben sehr, sehr vieles verändert. Also es gibt ja so einen Hashtag bei Twitter, der ist ähm, Our Jobs Are Still Safe. Und dann zeigen sie letztlich die ganzen Fehler, die ChatGPT oder die anderen KIs noch machen hm. und äh, welche, welche Diskrepanzen da sind oder dass Fakten falsch sind. Und das sind alles Dinge, die ich natürlich so sehe und wo ich auch glaube, das wird noch eine ganze Zeit so bleiben. Aber es wird sich wahnsinnig viel verändern. Ich glaube, wir können jetzt die KIs sehr, sehr gut nutzen, um uns selber eben wie soll ich sagen, also auf der einen Seite wird es Leute geben, die es eben betrügerisch nutzen, sich äh, irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten ausspucken lassen, die sie dann als ihre eigenen verkaufen. Ähm, Gruß an alle Politiker, geht raus. Oder... Äh, unten natürlich auch an andere, aber da ist es halt immer offenkundig geworden. Und das andere ja. ist natürlich aber auch, eben solche Testberichte oder Ähnliches, die da rausgehen. Also Google hat letztlich nochmal äh, auch in seinen eigenen... Richtlinien gesagt, wer das verwendet und dann irgendwie, sagen wir mal, Wissen vortäuscht über KIs und das wird rauskommen, also die fliegen aus dem Index und da gibt es natürlich schon ganz klare Punkte, wo, wo, wo wir merken werden, da werden sich Geschäftsmodelle verändern. Google ist im Panikmodus, steht überall und das ist auch letztlich so, weil es ändert sich deren Geschäftsmodell wahrscheinlich und nicht nur deren Geschäftsmodell, sondern auch, um ehrlich zu sein, unseres, sehr, sehr stark. Ich, ähm, glaube, dass viele Leute das sich noch so abtun und sagen, oh, also, ach, das ist aber, das ist alles noch gar nicht so schlimm und es ist alles so halb so wild und ein bisschen zwischen Faszination und, naja, so wie diese, diese Angststarre vor der Maus und sich das dann noch einreden. Mhm. Aber es wird sich eben vieles verändern. Und ich glaube, ähm, da, also was wir jetzt sehen, das fasziniert mich in einer, in einem, Maße, wo ich glaube, dass es, das, ist, das ist, fühlt sich an wie 1993, als ich das erste Mal die ersten Webseiten so gesehen habe. Äh, nur, dass ich weiß, dass dann noch, das ist halt einfach noch mal so viel mehr. Also es kann, es wird uns nach vorne spülen. Die Menschheit meine ich damit. Wir kratzen
0: da echt an, an der Oberfläche gerade, wenn, wenn man sich überlegt, was was ist jetzt schon möglich. Weißt du, wir, wir haben natürlich irgendwie so wie jeder andere, wir haben ja auch damit rumgespielt irgendwie. Wir haben uns Gedichte schreiben lassen, Kochrezepte und sowas alles. Und, und wie du auch schon richtig gesagt hast, irgendwie da haben wir uns dann irgendwie auch natürlich genauso amüsiert über, über Fehler, die, die produziert werden. Und der, der Punkt, an dem es gefährlich ist, also man, man muss immer so einen Mittelweg finden. Irgendwie. Man muss jetzt nicht in totale Panik verfallen. Und sagen irgendwie, ja alles klar, dann stehe ich morgen schon nicht mehr auf hier für Nextbit, weil äh, soll, soll er seine verschissene KI dran setzen und schreiben lassen, brauche ich das nicht mehr tun. Das ist die, die eine Seite und die andere Seite ist halt irgendwie so, dass nur drüber lachen und haha, da wird nie was Schlimmes passieren. Ich, ich glaube, das ist wirklich nur so, ein, so, so eine Millimeter-Entscheidung. Es muss nur irgendetwas, ein, ein kleines Stellschräubchen muss ein bisschen besser funktionieren, dass eine bestimmte Fehlerquelle ausgeschlossen wird. Und dann, und dann sieht es dramatisch anders aus, innerhalb von, von einem Tag. Und wenn, wenn wir jetzt überlegen, äh, die haben an, an GPT vor, jetzt habe ich es wieder englisch gesagt, haben die, äh, ich glaube, insgesamt zwei Jahre gesessen und wir haben uns aber jetzt erst Ende letzten Jahres dran gewöhnt, dass man GPT nutzen kann. Da ging es dann irgendwie echt wie so eine, so eine Welle durch, durch die ganze Medienwelt. Millionenfach wurde das direkt ausprobiert. Es ist auf Anhieb die, die meistgenutzte neue App der Welt. Und dann kann man sich vorstellen, irgendwie, ja, wenn wir jetzt aber GPT vorkennen, dann, dann basteln die natürlich schon längst an, an der nächsten Version. Und wir wissen nicht, was für Sprünge werden da dann wieder drin sein.
1: Aber, also, der, der CEO von ChatGPT äh, äh, hat das schon selber gesagt. Also, es wird nicht so sein. Es ist halt letztlich eine, eine gewisse KI, die aber letztlich auf also antrainiert wurde. Es ist also nicht so, dass die jetzt einfach irgendwelche Probleme komplett lösen wird und dass wir das das äh, menschliche Arbeit nicht mehr notwendig ist oder oder Gedankenarbeit. Aber es ist schon so, dass sich das äh, eben das dass es sich so stark verändern wird, dass man sich jetzt damit auseinandersetzen muss. Und ich glaube, ehrlich gesagt, und ich, da rufe ich nun mal sehr, sehr selten den Gesetzgeber auf den Plan, aber hier ist es notwendig, dass die Thematik, also wie eine, eine, also eine, eine, eine KI lernt, mhm. dass diese Quellen nicht nur offengelegt werden müssen, sondern auch vergütet werden müssen. Warum? Weil es so ist, dass irgendwo immer ein Mensch war, der sich diese Dinge ausgedacht hat, oder me mehrere Menschen. Und ChatGPT nimmt diese Informationen und baut sie zwar neu zusammen. Und es ist ein sehr, sehr schwieriger Fall, weil, weil natürlich entsteht daraus etwas Neues. Und das ist letztlich, der Urheber ist dann nicht mehr NextPit beispielsweise, sondern der Urheber äh, ist dann eben ChatGPT. Ähm, aber wir, wir waren letztlich, äh, hätte, könnte ChatGPT niemals... Uh, Urheber werden, ähm, weil ja letztlich ja, weil die Daten man sich den Kram ja selber erst irgendwo antrainiert hat. So, jetzt, das ist natürlich aber was sehr Übliches bei uns im, äh, im Geschäfts... In, in, in unserem Geschäftsbereich, denn wir wir ähm, schreiben ja letztlich auch, also sagen wir mal, von anderen Anführungsstrichen ab, wenn man so möchte. Also, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber natürlich äh, nimmst du eine Quelle und die recherchierst du und du schaust die drei Quellen an und formst daraus eine neue News. Genau. Aber die... die Quelle ist irgendwo natürlich gewesen und die wirst du nicht zwingend so nennen, weil du wirst jetzt nicht sagen, ah, ich habe es als allererstes beim Spiegel gelesen und habe es danach äh, umgeformt oder sowas, das, also das ist eigentlich schon üblich, aber das ist natürlich eine, ein anderer Sachverhalt, weil ähm, die Datenquelle obsolet gemacht wird und mhm. obsolet gemacht werden könnte, denn Leute suchen und geben in ein Suchfeld was ein, und die bekommen äh, die Antwort ausgespuckt und müssen nicht mehr irgendwo hingehen. So, und da bin ich halt der Auffassung, da muss wirklich ganz schnell was gemacht werden. Denn es kann natürlich nicht so sein, dass, ähm, dass Suchmaschinenbetreiber äh, dann letztlich ihre, ihre Geschäftsmodelle äh, auf, auf dem Wissen anderer irgendwie aufbauen. Und das andere ist natürlich, dass wir uns, also das ist letztlich so ein Aspekt, und da geht es nicht nur um, um den eigenen Selbsterhalt, denn äh, da muss ich sagen, da da mache ich mir wirklich schon lange jetzt Gedanken zu, wie jetzt zum Beispiel Nextpit aussehen muss äh, in Zukunft, um äh, vor solchen Entwicklungen, naja, Gefreit also besser zu geschützt zu sein. Genau richtig. Ich meine, das Publishing, das äh, Verlagswesen ist eigentlich traditionell seit Anbeginn immer das Geschäftsmodell gewesen, wo es letztlich äh, das als allererstes Digitalisiert wurde, durch also Disruptive bis zum Geht nicht mehr. Da wurde, wurde wurde immer angesetzt und gehobelt und gefeilt und hm. das ist immer so die Speerspitze, die nach vorne geht. Das Geschäftsmodell, das ist letztlich eigentlich ein ganz schlimmes, und wenn ich jetzt nochmal irgendwann leben sollte, dann weiß ich nicht, ob ich das nochmal auswählen würde, aber es macht halt leider so viel Spaß. Oh. Es macht halt leider so viel Spaß und ich liebe es. Ich will damit nur sagen, es ist nur sehr, sehr schwierig, weil du in, in so einem Bereich jetzt als allererstes, sich damit auseinandersetzen muss. Aber ich glaube, wir werden ähm, als Menschen damit lernen müssen äh, zu sagen, ja, wir müssen erstmal, äh, wir, wir werden, wir, wir können mit ChatGPT Dinge tun, die wirklich herausragend sind. Also ich nenne es mal so zwei, drei Sachen, die ich ganz, ganz cool finde. Ähm, zum Beispiel beim Schreiben, wenn ich jetzt mal irgendeinen Artikel schreibe, dass ich sage, ChatGPT gib mir mal bitte eine Struktur aus und hilft mir dabei mhm. eine eine Gedanken, wie soll ich sagen, hilft mir dabei, Prokrastination entgegenzuwirken. Weil ich sonst sage, boah, jetzt muss ich die Struktur, da muss man sich das überlegen. Und dann hast du wenigstens schon mal einen Ansatz und den kannst du verbessern. Du kannst du besser machen oder sagen, ah, komm, ich mache das nochmal, das und das und das und das rein. Ähm, aber auch bei Konzepten, äh, wenn man sagt, äh, gib mir mal doch mal bitte äh, fünf Ideen für eine Kampagne. Mhm. Habe ich auch schon gemacht teilweise gut ist, also da ist natürlich viel Quatsch dabei, aber viele gute Ansätze sind trotzdem da. Ja, aber manchmal reicht ja
0: schon irgendwie, und das kann ja sogar Quatsch sein, wenn es aber in die richtige Richtung geht irgendwie und dir einfach so einen Input gibt irgendwie, was irgendwas im Hirn anstupst, dass du einfach um eine andere Ecke guckst, als, als die Ecken, um die du normalerweise guckst. Genau. Dass man irgendwie einfach ein bisschen kreativen Input kriegt, einen anderen Flow hat dann irgendwie und darauf dann
1: auf, aufbauen kann. Also, das ist letztlich, das ist genau der Punkt. Und ich habe ähm, den Eindruck, dass, dass, dass das wahnsinnig viel hilft. Und gleichzeitig sehe ich natürlich das neue Bing an und sehe, okay, da sind noch viele, viele Punkte, aber du hast es gerade schon richtig gesagt, da gibt es kleine Stellschräubchen und dann sind diese Fehler weg, von heute auf morgen. Hm. Und bis dahin muss geklärt sein, aus meiner Sicht, wie gut geht äh, ChatGPT mit den Quellen um, aus denen es gelernt hat und kann eben sogar weiter gel gelingt werden. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass es notwendig ist, dass äh, eben Leute diese Quellen angucken müssen und und oder eigentlich für jede Suchanfrage äh, aus der Information äh, letztlich generiert wird, ein kleiner Obolus eben notwendig sein dürfte. Weil sonst sonst wird das ganze Modell schwierig. Es wird aber auch für die Suchmaschinenbetreiber schwierig, weil mhm. die, die sind letztlich ja auf Informationen angewiesen, aber wenn alle kaputt gehen, dann bringt es ihnen auch nichts. Also das heißt, wir müssen da irgendwie gucken, dass da, dass es da nach vorne geht und dass nicht irgendwann mal die Suchmaschine oder die KI dahinter Anhaltspunkt Nummer eins wird für alles und völlig egal, wie oder was, weil das ist natürlich eine, wird dann eine Schleife, eine rekursive Schleife werden und die frisst sich dann selbst auf. Ja, stimmt. Also wir müssen also dann schon sehen, dass da hier schnell und bald angesetzt wird, also das zu lösen. Ich bin mir sicher, da hat eben auch die Google und Bing und haben alle ein großes Interesse drin. Warum Google jetzt gerade so Angst hat, ist natürlich, weil, ähm, bisher lebt man eben von den Werbungen, die dann oben mit einge, äh, ja, wie soll ich sagen, die mit eingeblendet werden. Und bisher war Bing halt einfach winzig klein. Und ähm, ja, Google macht halt gerade den, den Fehler, den fast alle Marktführer irgendwann mal machen. Sie, haben, sie sagen, oh, äh, das ist eine disruptive Technologie. Wir haben äh, AI, den nutzen wir intern, aber die werden wir nicht nach außen spülen. Und das hat es eben Microsoft gemacht. Und greift damit das Geschäftsmodell an, mhm. zu sagen, ja, also ähm, dein Werbezeugs, das ist halt leider jetzt an der Stelle uns egal. Wir haben, wir haben keinen Marktanteil gerade. Wir machen den jetzt auf. Und da sieht es halt einfach jetzt mal so aus, dass man eben merkt, ähm, hier, hier haben einige Leute Morgenluft gewittert. Mhm. Und, ähm, und die anderen ziehen sich gerade so ein bisschen zurück, um zu gucken, was heißt das eigentlich für mich. Und deswegen ist es wahnsinnig spannend. Wir sind da wirklich an, an einem neuen Punkt. Und ich bin mir auch sicher, dass, dass gut trainierte AIs so unfassbar vieles für die Menschheit eben tun werden. Also angefangen von ähm, dabei zu helfen, neue Materialien zu finden. Es gibt eine äh, künstliche Intelligenz, die jetzt natürlich nichts mit JGPT oder Ähnlichem zu tun hat, aber die ist halt darauf trainiert. Neue chemische Verbindungen zu finden. Ja, genau. Und, und da wurden Materialien entdeckt, die es halt vorher so, da wäre kein Mensch drauf gekommen. Die eben leicht und biegsam und trotzdem unheimlich bruchfest für den Weltraum zu finden waren, diese Verbindungen hat diese äh, künstliche Intelligenz für uns gefunden. Und auch Medikamente werden natürlich ein unheimliches Ding werden. Aber heißt das, dass wir keine Forscherinnen und Forscher mehr brauchen? Nein, im Gegenteil. Wir brauchen viel mehr davon. Wir müssen ähm, eben Leute haben, die diese künstlichen Intelligenzen füttern können. und Wir brauchen diese, dieses menschliche Gehirn. Denn eine künstliche Intelligenz ist, also der Begriff passt für mich eigentlich so nicht. Weil es keine Intelligenz ist, hm. sondern es sind Wahrscheinlichkeiten. Ganz genau. Ähm.
0: Es ist halt irgendwie nicht wirklich jemand, der drüber nachdenkt, was erzähle ich denn jetzt irgendwie hier oder was antworte ich denn auf die Frage, sondern es werden eben Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet. Es ist aber eben schon beeindruckend, wie präzise das eben funktioniert. Wir haben jetzt über die Fehler gesprochen, die immer noch passieren. Das ist, wird auch erstmal noch so bleiben. Äh, nichtsdestotrotz, wir haben eben schon drüber geredet, irgendwie, ist denn jetzt jemand sicher oder nicht? Wird es jetzt schon gefährlich und also sowohl die eine Seite, die sich drüber lustig macht, als auch die, die jetzt schon in Panik gerät, irgendwie liegen beide im Grunde falsch. Äh, du musst also nicht um deinen Job zittern heute, weil die KI dir den wegnimmt. Äh, aus welchem Grund du aber zittern solltest, das, das wäre, wenn, wenn du dich nicht darum kümmerst, wenn du dich nicht dafür interessierst, nicht auf dem Schirm behältst, was macht das denn und wie hilft es mir denn vielleicht bei meiner Arbeit? Es wird ja im Endeffekt, so sehe ich es jetzt Stand heute zumindest, die KI wird ja nicht den Job wegnehmen, sondern der Mensch wird ja dir den, den Job wegnehmen, der die KI zu nutzen weiß für sich. Und, und das ist irgendwie der, der Punkt, irgendwie an, 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 dem wir, an, ja, an dem wir uns irgendwie klammern müssen. Wir müssen damit lernen zu arbeiten. Das wird uns alle besser machen. Das wird im besten Fall, wenn ich jetzt so im, im Redakteursalltag bin, du hast es gerade eben schon gesagt, irgendwie dann, dann schiebt man sowas wie eine Struktur vor sich her. Kenne ich. Ich Manchmal mache ich Podcast-Vorbereitungen, wo ich die Strukturerstellung vor mir her schiebe. Jetzt kann ich es ja ruhig mal verraten. <lacht> naja, jedenfalls äh, es, es werden Aufgaben leichter für dich. Du kannst sie schneller erstellen. Immer wiederkehrende Prozesse vielleicht. Und kannst dich dann aber irgendwie auf was was anderes konzentrieren. Dass man irgendwie einfach so einem Artikel mehr mehr Seele verpasst. Dass, dass man irgendwie durch den Witz, den man hat, irgendwie durch durch Dinge, die man weiß, die man irgendwie, irgendwelche Querverbindungen, die man sehen kann und und andere Links, die man unterbringen kann, wo jetzt eine, eine KI vielleicht ein bisschen ins, ins Schlittern gerät, da hast du einfach mehr Zeit, dich um Dinge zu kümmern, irgendwie, die die das Produkt besser machen. Also man, man kann diese KI für sich nutzen, man sollte allerdings sich von dem Gedanken verabschieden, dass man sich erstmal jetzt irgendwie zurücklehnt und KI macht ja alles für mich. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt irgendwie echt schon lange geredet, dass das immer noch nicht so erschöpfend irgendwie alles ist. Man, man kann tatsächlich irgendwie nicht alle Aspekte gleichzeitig irgendwie so beackern, weil, weil einfach so viel passiert. Ich, ich würde fast vorschlagen, wir machen jetzt mal hier die Gerätsche. Ich, ich lasse jetzt so, eine, so eine extra so eine, so eine Denkpause, wo wir uns dann irgendwie so ja nee das war schon das war schon wenn wir uns zurückblicken das war schon eine Menge Input hier heute und dann greifen wir das einfach noch mal auf ja. wir werden einfach in so ein paar Wochen treffen wir uns noch mal vielleicht in dieser Konstellation ich mag das wir könnten das ruhig mal öfter machen so zusammen ja das finde ich das gut meinetwegen wöchentlich und, äh, und dann sprechen wir vielleicht auch noch warum es irgendwie auch für für OpenAI gefährlich werden könnte die Entwicklung die wir gerade beobachten finde ich nämlich auch noch mal einen spannenden Teilaspekt und ich finde, damit habe ich hier einen super Cliffhanger gebaut für, für irgendeine der einfach. nächsten Folgen. Ja,
1: für die einfach. Ich würde einfach sagen, wir machen da noch mal eine hinterher und sprechen darüber und äh, dröseln das noch mal auf, denn es gibt es gibt natürlich verschiedenste Sachen und äh, die jetzt da eben noch zu erwähnen sind, also die Probleme für OpenAI. Vielleicht auch nochmal, äh, was es eben für unsere Jobs bedeutet, das haben wir ja gerade angeschnitten nur, aber wenn man sich mal so äh, die Entlassungswellen im Silicon Valley oder ähnliches anguckt, ähm, um zu gucken, hat das eigentlich was damit zu tun oder ist es ganz genau. was anderes. Also lauter, lauter so Sachen, äh, wo wir noch nicht eingestiegen sind und die sollten wir uns dringend anschauen. So machen wir das nämlich. Na? Ja. Und so lange freuen wir uns erstmal,
0: dass, dass irgendwie einer auf jeden Fall nicht durch eine KI ersetzt wird und das ist der Luigi. Boah. Der kann uns mal ruhig jetzt hier was an den Tisch bringen. Ja,
1: aber, hallo, der kann mal schön, äh, das kann er nämlich jetzt nicht irgendwie äh, rüberlaufen lassen, aber irgendwann gibt es auch Roboter glaube ich. ich. Ich fürchte, es gibt schon Roboter. Aber ich habe keinen Bock, dass ich hab da was. Ich habe da was gelesen. Ja. Aber hättest du Lust, dass du den Grapper kriegst von einem Roboter, der so, äh, also der irgendwie so unnatürlich da wackelt? Vielleicht kann er ja dann cool wackeln mittlerweile irgendwann mal. So ein bisschen Westworld-mäßig. Ja. Oder einfach irgendwie,
0: es wird so erkannt, wie, wie leer dein Glas ist und dann läuft der automatisch los. Du musst nicht irgendwie so einen so Kellner immer erst zwischendurch beschimpfen. Äh, Herr Gellner, darf ich Ihnen vielleicht was bringen? So, weißt du? Mhm. Sondern einfach, das, das
1: kommt, das Getränk. Pam, ist es ist da. Ja, das wird, das wird, das ist, das wird äh, herausragend. Also. Schöne neue Mann, Welt. Mann, das wird teuer. Das wird so schön. Super,
0: wir, wir, sind, wir sind so diese typischen alten weißen Männer, die jetzt hier zum Schluss wieder mit so einem Alkohol-Gag aussteigen müssen. Ist das ist Wahnsinn, ne? Das kriege ich aber auch nicht raus aus dem Knochen. Nee. Ist doch nicht hier richtig sowas. Nee, Sei es drum. Ein Grappa hier nochmal. Macht mal ruhig zwei. Für jeden zwei. So. <lacht> und, und Ex und Hop. So, ich habe einen Durst. Kann sich kein Mensch vorstellen. Dann mal. Und auch keine KI. Nee. <lacht> Fabi, danke bis hierhin erstmal. Und ich bin jetzt schon gespannt, wenn wir uns dann nächste Woche dann nochmal reinstürzen. Alles klar. Und für alle, die jetzt äh, so gelangweilt abwinken, oh nein, nicht schon wieder KI. Es, es wird zwischendurch einen ganz, ganz, ganz spannenden Plottwist geben. Kann ich jetzt schon verraten. Ist gelogen, aber so um, um die Leute abzuholen, weißt du? Hm, ist krass gut gemacht. <lacht> das kriegen die nie raus. Nie. So, ich, ich, ich sag mal ich sag mal auf Wiedersehen, Fabi.
1: Wiedersehen. Und Prost. Und Prost.